0: Medyaskop TV'den herkese merhaba, Bir Z Kuşağı Tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bugünkü konumuzda tabii ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dört tane kadın arkadaşımla beraber bugün Türkiye'de kadın olmanın önemini ve kadın mücadelesini tartışacağız, konuşacağız. Aybike ve Rümeysa'yı daha önceki yayınlarımdan hatırlıyorsunuz. Bugün iki tane yeni konuğum var. Bir tanesi Emine. Emine seni tanıyalım.
1: E, merhaba ben Emine Bıçakçı. E, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda medyas da bir süredir staj yapıyorum.
0: Evet bugün biraz e, kendi organizasyonumuzdan <gülüyor> da birini yayına almak istedim. Sude bir de seni tanıyalım.
2: Merhaba herkese. Sude Kınık ismim. Ben de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim.
0: IBK'yi zaten herkes tanıyordur diye tahmin ediyorum. Rümeysa'yı da hatırlayacaksınız. Rümeysa bu üçüncü programın mı oldu Zeyku şu anda? Evet üçüncü
3: program. Üçüncü oldu. program.
0: Çok güzel. O zaman ilk başta... Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Emine senle başlayacağım. Türkiye'deki kadın mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun şu anda?
1: E, aslında kadın hareketi, feminist hareket bence Türkiye'deki en güçlü toplumsal hareketlerden bir tanesi. Yani süreç içerisinde elde edilen kazanımlara baktığımızda e, en güçlü kazanımların kadın hareketinde alındığını görebiliyoruz. E, bunun aslında farklı boyutları da var. E, feminist hareket, kadın hareketi e, siyasi bir hareketten gücünü alan, oradan çıkmış, kaynağını oradan alan bir hareket ve bu nedenle de aslında farklı toplumsal hareketleri de çok olumlu bir şekilde etkilemiş süreç içerisinde. Yani aslında sadece kadınların kazanımları konusunda değil, örneğin işte LGBTİ artı hareketinde ya da Kürt hareketinde de çok etkili olmuş süreç içerisinde. Fakat tabii ki kadınların daha elde etmesi gereken çok fazla kazanım var. E, ve bence kadın hareketi günden güne güçleniyor. Çünkü aslında bu son yaşananlarla beraber kadınlar e, örgütlenmenin, örgüt, tüm gücünün önemini günden güne daha çok fark etmeye başlıyorlar. E, bu nedenle bence farkındalık da giderek artıyor. Bu harekete destek veren kadınların sayısı da sadece kadınların değil e, toplum kesimlerinin sayısı da günden güne artıyor. Ee, bu nedenle daha da güçleneceğini düşünüyorum ve umuyorum tabii
0: ki. Ee, günden güne güçlendiğini söyledi Emine. Katılıyor musunuz da Kadın hareketi.
2: Um, bence iki farklı şekilde de değerlendirebiliriz. Yani um, kadın hareketi ve kadın hareketinin yansımaları ya da işte um, politika yapımında ne kadar um, etki bulduğu şeklinde bakacak olursak. Bence de gerçekten um, hem Z kuşağı ile birlikte um, hem de um, dünyada var olan kadın hareketlerinin... ...Türk kadınına verdiği, işte Türkiye'deki kadın hareketlerine verdiği daha doğrusu etkiyle birlikte... ...bence de gittikçe güçleniyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla güncel bu politika yapımı ve işte kadın hareketinin aldığı bazı politika level seviyesindeki darbeler de... ...kadınları, Türkiye'deki kadınları, dünyadaki kadınları gittikçe provoke etti bence ve... Kadın hareketinin daha da e, kabarmasına, daha da e, aslında şey bulmasına, e, güçlenmesine ve kadınların birazcık daha bu hareketin e, peşinden koşmaya, birazcık daha e, kaybedeceklerini düşündükleri bazı kazanımları, bazı değerlerin peşinden koşmasına sebep oldu şeklinde görüyorum ben de. E, her ne kadar darbe aldığını e, ve işte bazı kazanımların kaybedilmeye başlandığını gözlemlesek de.
0: Evet Rümeysa bu noktada Suudi'ye katılıyor musun? Bazı kazanımlar kaybedilmeye başlandı mı sence?
3: Yani bazı kazanımlar kaybedilmeye kesinlikle başlandı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye öncelikli olarak. Ve e, ya aşağıdan yukarıya, tabandan yukarıya bir hareket olarak değerlendirirsek kadın hareketini güçlü buluyorum. Ama bugün... E, yani 8 Mart'la alakalı tartışmalarda törflük, işte politik politik doğruculuk, ifşa kültürü vesaire tartışmalarında yaşanan tartışmaları da çok sert buluyorum bir yandan. O sertliğin hani e, bir problem oluşturduğunu düşünüyorum. Hani gelecekte harekete zarar verir mi, güçsüzleşir mi, güçsüzleşmez mi hiçbir fikrim yok. Yani aslında arkadaşlarım söylediklerine oldukça katılıyorum bu açıdan. Sadece belki şey ekleyebilirim. <gülüyor> Yani Türkiye'de kadın hareketi gerçekten şey damarı çok yüksek bir hareket. Yani feminizmin aslında bir kadının hikayesini anlatma biçimi olduğunu fark eden ve çok temel bir yerden aslında biz anlıyoruz feminizm Türkiye'de çoğu zaman. Şey olarak kabul etmek bize bir toplum sözleşmesi ve hani gerçekten bu şekilde davranılması gereken... ...bir kurallar bütünü olarak kabul etmek ve bunu işte... E, ...MeToo hareketinin başarısıyla ölçerek söylüyorum onu tabii ki... E, ...şey yapmak hani, tatbik edebilmek bizim için biraz zor henüz hala Çünkü e, olan biten her şey olmaya devam ediyor Türkiye'de gerçekten. Yani bazı kazanımların yani çoğu kazanım şu an tehlike altında... ...ve e, İstanbul Sözleşmesi de bunun en net örneği bence.
0: Evet, çok teşekkürler Rümeysa. Aybik'e sen ne düşünüyorsun şu anki Güncel Kadın Hareketi için Türkiye'deki?
4: Ben Rümeysa'yla ve stüdyodaki arkadaşımı biraz küçük bir muhalefet etmek istiyorum. İşte şey konuşuyoruz evet. işte İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması, bunların artık uygulanmıyor olması tabii ki moral bozucu Bir kazanım kaybedilmesi olarak görülüyor fakat, Burada şöyle bir durum var. Zaten uygulanmıyordu İstanbul Sözleşmesi. 6.284 zaten uygulanmıyordu ama bu sürecin özellikle benim ilgimi çeken durum da şuydu. Kadem'in, Sümeyha Erdoğan'ın bile İstanbul Sözleşmesi'ne Abi, bir durun artık bu kadar da ilerlemeyin demiş olması bana şunu gösteriyor. Bundan sonraki olası bir iktidarda ki bunu Deva Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de yaptı. İstanbul Sözleşmesi gelecek ve konulacak. Yani bu süreç evet çok üzücü kalkması. Ama artık bundan sonraki değişimlerde bunun gelebileceğini ve toplumda ne kadar büyük bir grubun desteklediğini bize gösterdi. Evet moral bozucu ama moralimizi hani kadın olarak bozmamamız gerekiyor. Yani her türlü eyleme katılmamız, her türlü şekilde sesimizi çıkarmamız ve bunun e, olası değişimde e, etkisini göreceğimizi düşünüyorum.
0: Evet Emine, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılalı bir yıl oldu. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararı seni bir kadın olarak nasıl etkiledi? Ya
1: aslında burada albukiye bir noktada katılıyorum. Yani sadece belli hukuksal normların olması kadınların korunduğu anlamına gelmiyor sadece. Fakat bence e, en azından bir hukuki metnin olduğunu bilmek bile kadınlara kendini güçlü hissettiriyordu. Ko- korunduklarını bir noktada hissedebiliyorlardı. E, bu sözleşmenin olması aynı zamanda... Belki bir korkutucu ya da insanları geri çektirici etki de yaratıyordu bir noktada. Her ne kadar bazı isimlerin, siyasi isimlerin bu işte kadın toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı konumdaki insanlara güç verse de bence böyle hukuki metinlerin olması onların elini güçler elindeki güçleri alan nitelikteydi. Tabii bu sözleşmeden çıkılması artık bu da olma bu da olmamalıydı dedirtti. zaten Türkiye'de kadınların yaşadığı birçok problem var kadınlar e, zaten birçok şeyle mücadele ediyorlar hani bari bu elde ettiğimiz kazanımları da elimizden almasalardı
0: dedirtti bana açıkçası ama Pardon, pardon devam et. Bitirdin sandım bu yüzden bir soru
1: soruyor. Yok yok. Ee, ama e, kazanımlar evet e, deminki tartışmayla ilgili olarak da tehlike altında. Fakat bunların yapılıyor olması e, mevcut iktidar sebebiyle. Bence e, Sude'nin de dediği gibi diğer arkadaşlarımızın da dediği gibi insanlarda bir öfke birikmesine e, ve bu nedenle bu toplumsal harekete katılmasına insanların yol açıyor. E, bu noktada da bence e, şu an kadın hareketi mevcut iktidar, siyasi iktidar etkileyemese de muhalefet üzerinde ...önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Artık muhalefetteki isimler kadın politikası... ...üretmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Belli toplumsal olaylarda açıklama yapmak zorunda hissediyorlar. Çünkü artık toplumda çok biriken bir enerji var bu konuyla ilgili. Bir e, muhalefetteki bir isim bu konuda bir politika üretmediği zaman... ...bir konuda sessiz kaldığı zaman... ...kadınlar e, tamam e, sen şu an iktidarda değilsin ama... ...iktidara gelince ne yapacaksın? Bize bunu açıkla baskısını yaratabiliyorlar bence... Ee, bunun önemli bir etki olduğunu düşünüyorum kadın hareketi üzerinde.
0: Evet, çok teşekkürler Sude mesela geçen gün kadın cinayetlerini durdurun platformundan yetkili bir e, şahısla konuşma fırsatım olmuştu. E, kendisinin bana söylediği şey şuydu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tabii ki İstanbul Sözleşmesi çoğu zaman uygulanmıyordu ama aynı zamanda potansiyel katillere, potansiyel faillere de bir nasıl desem... Kullandığı kelimeyi şu anda unuttum ama hani bir rahatlık verdi. Hani onları daha çok cesaretlendirdi. Abi. Evet cesaret cesaretlendirmekti kelime. Buna katılıyor musun mesela?
2: Ben buna katılıyorum. Hatta bu İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını biz bu stüdyoda başladığımız anda aklıma direkt geçen sene okuduğum bir veri geldi. Bence de İstanbul Sözleşmesi Türkiye ...imzalayan bir ülkeyken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden önce... ...insanlar bunun varlığının çok da farkında değillerdi belki. Sokaktan bir insana sorduğumuzda belki İstanbul Sözleşmesi hakkında çok da bir fikri yoktu. İşte buna şey de dahil İstanbul Sözleşmesi'nin yarattığı... ...işte aile yapısını zedeleyici bir, tart, bir içeriği olması... ...ya da işte kadınlara yaşama hakkı vermesi vesaire. Belki kadınları koruyucu bir anlaşma olarak biliniyordu, belki hiç bilinmiyordu... Bence burada e, cesaretlendirici etki yapan şey insanlar bunu belki o kadar da kötü bir şey olarak görmezken e, kötü bir şey olarak gören argümanları baz aldığımızda ya da iyi bir şey olarak görmezken ya da çok da farkında değilken biz ya da işte mevcut iktidar bu anlaşmadan çekilerek aslında çok sembolik bir şey yaptı bence. Yani şey demiş oldu kadınları koruyan böyle bir sözleşme vardı ama biz bu sözleşmeden çekiliyoruz. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, önceden evet belki çok da korumuyordu kadınları, evet hala kadın cinayetleri işleniyordu, hala bir takım fiziksel ve e, psikolojik şiddet uygulanıyordu kadınlara. Ama bence esas bundan çekilerek e, birazcık cesaretlendirici etki yapıldı yani... E, ...belki kadın cinayetinden hapse girsen o kadar yatmayacaksın, indirim alacaksın... ...ya da farklı başka tecavüzlerde bulunduğunda, hak tecavüzlerinde bulunduğunda... ...o kadar yargılanmayacaksın, bundan kurtulman daha kolay olacak gibi... ...bence mesajlar vermiş, verilmiş olundu erkeklerin eline... ...ya da bu cinayetleri işleyen, bu tecavüzlerde bulunan insanların eline... ...bence o yüzden dolayısıyla etkiliydi. Geçen sene İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz ilk... 3-4 ay içerisinde e, ben bir e, yazı ya da bir veri okumuştum. O da çok etkileyiciydi. Bunların oranının arttığını ve bunun birkaç ay içerisinde gerçekleştiğini yazıyordu. E, o da onu biraz kanıtlıyor bence.
0: Evet. Tam tersine mesela İçişleri Bakanı'ndan ben şeyler görmüştüm. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik bakın işte şu kadar kadın cinayetleri azaldı. Yani sanki... Kadın cinayetlerinin 35'ten 25'e inmesi böyle gurur duyulacak bir şeymiş gibi paylaşımlar gördük. Yani çok enteresan şeyler gördük Türkiye'de. Yalan yok. Bu da e, duyduğum yani en enteresan olaylardan biriydi. Rümeysal sana sormak istediğim soru şu. E, sence neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı? Tabii ki de belli başlı sebepler, gerekçeler gösterdiler ama bunların hangisi sana samimi geldi? Hangisi ise pek inandırıcı gelmedi? Bunun yanı sıra da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra sen de e ...bizzat hani protestolara katıldığını biliyorum. Seni nasıl etkiledi bu süreç?
3: Yani öncelikle bu soruyu aldığım için çok mutluyum. Çünkü direkt işte Hilal ve ne söylediğini falan düşünmeye başlamıştım sözleşmeden çıkılırken. E, ve hatta sonra ne olursa olsun bunu konuşmak istediğimi falan karar vermiştim. Öyle bir konu benim için İslam Sözleşmesi'nden çıkılması. E anlatılan şey şu aslında. E, Türkiye'de işte bir e, Türk aile yapısı var. Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmasından ve işte Müslüman dünyadaki vesaire toplum sözleşmesinden bahsediliyor. Ve işte bu aile yapısının batının anlamda aile yapısından farklı olduğu ve bunun işte bir şekilde savunulması gerektiği. Dolayısıyla işte batıda yapılan tartışmaları Türkiye'yi koklesi şekilde getirilemeyeceğimiz falan gibi aslında Benzikli temelde şeye çok benziyor. Yani bu Cumhuriyet öncesi dönemi aydınları var ya Tanzimat'ta Batı olduğu gibi mal alalım iyi şeyler alalım kötü şeyleri bırakalım falan gibi bir tartışmaya. Çok benzer bir tartışmayla İstanbul Sözleşmesi'ni defettiler Türkiye'den. Buradaki sorun şu, İstanbul Sözleşmesi hukuki bir düzenleme ve hukuki düzenlemelerin aslında nasıl anlatayım? Bence şu argümanda haklılar. Gerçekten de Türkiye'deki ayrımcılığın yapısı yapısal olarak farklı. Yani hani toplumsal olarak inşa giriş biçimi farklı çünkü yani Osmanlı'da ayrımcılık hiç yoktu vesaire değil ama bizim anladığımız anlamda değildi yani bir Victoria deneme baktığımız zaman mesela fukano sık sık bahsettiği itiraf kültürü işte cinselliğin ötekileştirilmesi normların oluşturulması normal dışına itilmesi vesaire gibi durumlar Türkiye'de, Osmanlı'da falan da yani bu coğrafyada gerçekten olmadı. Olan şey bambaşkaydı. Daha tecavüz kültür üzerine ilerleyen. Hatta aslında biraz daha antikyum ama Atina'da olan işte pedofili oğlancılık vesaire durumlarına daha çok benzeyen bir konsepti var Türkiye'de bu tür bir O açıdan doğru ama bu argümanın bu şekilde kullanılması inanılmaz derecede de iki yüzlüğe. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin ok iki düzenlemesi kesinlikle şey, şu işe yaramıyor. Yani hani tarihsel açıdan biz böyle farklı bir ayrımcılık tarihini sahibiz. O yüzden bu ayrımcılığı biz şu şekilde yorumluyoruz gibi bir perspektife sahip değil. Bu manipülasyon, bilginin manipülasyonu olarak görüyorum ben bunu. Tarihsel bilginin ve politik bilginin. Dolayısıyla e, iktidarın direkt olarak kadın hareketinden korktuğunu ve onu karşısına aldığını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar biz bugün kadın hareketinin çok güçlü olduğunu konuşsak da Eskiden kadın hareketi yani 3-4-5 sene öncesine kadar, 8 Mart'ta polis biber gazıyla saldırmadan öncesine kadar çok daha güçlüydü. Yani kadın hareketi gerçekten Türkiye'de aşağıdan olan en büyük hareketti ve bu en büyük harekette tek bir ses çıkıyordu. Türkiye'li kadınların haklarının iade edilmesiyle alakalı olarak ondan sonra ve hani çok daha net bir talepleri vardı hem iktidardan hem devletten. Ben bu talebin bu şekilde e, iletilebilmesinin hem hareketin içindeki tartışmalar ve bölünmelerden ötürü, hem de direkt olarak böyle hani iktidarın kaynanı olan devletin, soyut bir konsept olarak devletten bahsediyorum. Yani hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, ka- tamamen kadınların karşısında bulunan bir pozisyon almasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bulunduğumuz durumu biraz kritik buluyorum. Çünkü bence hareket çok daha büyük olmalıydı şu anda. Ama değil. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin çıkması benim kişisel olarak bu açıdan çok etkiledi. Yani hani hareketin içerisinde... Gerçekten bu hakkı tekrar elde edebileceğimizi düşündüğüm pozisyonlar bulmakta zorlanıyorum. Hani hareketin gideceği yerlerin neresi olduğunu, neler olabileceğini düşündüğümde. Ve hani e, dürüst olayım mesela bence de AKP gittikten sonra CHP'ye de Deva Partisi gelse kadın politikası... ...hani ne iyi bir şeyler üretmek durumunda kalacaklar. Ama ben şuna da emin değilim yani CHP'nin kadın politikasına dahil bir şeyler ürettiğinde üç beş sonra... ...ha zaten evet Cumhuriyet kurulduğunda da biz kadınlara öyle hakkı vermiştik, bakımız çok cool bir partiyiz diyeceğini... ...ve hani aşağıdan bir hareketin aslında var olduğunu inkar etmeyeceğini garantisi yok yani.
0: Evet. Peki seni nasıl etkilemişti bu süreç? Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını sen bekliyor muydun Veysa
3: Ben açıkçası bu kadar büyük bir hareketi beklemiyordum. Çünkü yani genel olarak rasyonel bir siyaset yürüttüğünü düşünüyordum Tayyip Erdoğan'ın bu açıdan ve şu anlamda rasyonel hani kapıları, hani masaları devir, devirir ama kapıları tam kapatmaz işte bir şekilde o kapıyı açmaya çalışır. Hani seçeneklerini kısıtlamaz olarak düşünüyordum. Ben açıkçası siyaseten yaptığı şeylerin, hamlelerini, seçeneklerini kısıtlamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek sadece Türkiye'de kadın haklarının kazanılır açısından korkunç değil. Aynı zamanda hani Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu yönetimin Avrupa Birliği'nin hiçbir neredeyse işte işinden talebinden ona yalamayacağının bir göstergesi, bunu kabul ettiğini ve bunun karşısında durduğunun da bir göstergesi bir açıdan. O yüzden ben İstanbul Sözleşmesi'nden çekinilmesini kabuslarıma giren bir şey olarak değerlendirmekle birlikte gerçekten böyle okulun arkadaşlarımla yatıp kalkıp İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz falan diye ağladığımı biliyorum yani. Ee, aynı zamanda devlet açısından da yani siyasi ümitim açısından da e, mantıksız buluyorum açıkçası. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olsam çekilmemesini söylerdim.
0: Peki çok teşekkürler. Aybike sana sormak istiyorum. Rümeysa az önce iktidarın aslında kadın hareketinden bizzat korktuğunu düşündüğünü ifade etti. Katılıyor musun? Sence mevcut iktidar Türkiye'deki kadın hareketinden korkuyor mu? Korkuyorsa neden korkuyor?
4: Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ben önce iktidarın bu kadar oyunu kaybettiği bir dönemde bu tarz politikalara gitmesinin iktidar medyasının ve iktidar seçmeninin dinlediği insanların söylemleriyle bağlı olduğunu düşünüyorum. E, bu da şundan doğru geçiyor, hani, bizde İstanbul Sözleşmesi Türkçe çevresinde kadın e, üzerinde adlandırılsa da aslında Türkiye'de çevresi onun yanlış. Aslında İngilizce metinlerde, uluslararası kabul edilmiş metinlerde domestic violence yani hane içi şiddet olarak nitelendiriliyor ve aslında e, cinsiyet eşitliği tırnak içinde söylüyorum. Bunu iktidar medyası cinsiyetsizleştirme yani kadınla erkeği bir tutma olarak dönemde çevirdi. Aslında bunun e, asıl söylenmeye çalışılan şey metinlerde de olan kadınla erkeğin eşit beklentilerde, eşit standartlarda yaşaması. Yani eşit eşit bir şekilde maaş almak, ev içi görevlerde eşitlik işte kendi bireysel tercihlerinde e, kendi karar verebilme olarak nitelendiriliyor. Ama dediğim gibi iktidar medyasındaki bu cinsiyetsizleştirme adı altında, bizi eşcinsel yapacaklar adı altında bir propaganda sonucu ben e, iktidarın, oyların bu kadar çok kaybettiği bir dönemde böyle bir popülizme mağdur bıraktığını düşünüyorum. E, ve hani aslında bunu sadece kadın hareketinin dışında bir insan hareketi olarak da, yani domestic violence, erkek çocuğun babadan aldığı şiddet de bu sözleşmenin dahilinde. ve Bu sözleşmenin 4P kuralı var. Önce İngilizcesini söyleyeceğim. Prose- prosecution, Prevention, Policy and Protection. Yani önleme, ceza infaz yargılamalarının yapılması, politik üretimi ve koruma. Yani bütün bu dört maddedeki bu önemli sözleşmenin bir popülizm uğruna insanların, yani bir hanedeki bir aileyi e, tehlike altına bıraktığını düşünüyorum. E, kişisel olarak e, hani konuşmaların başında şunu söylemiştim, zaten uygulanmıyordu. E, ama eğer uygulansaydı mesela e, kadının beyanı, ya da mağdur beyanı, kadın beyanı da mağdur beyanı e, alınmadığı için, mesela ben 2019 Adalet Bakanlığı verilerine baktım bu yayından önce e, 40 bin'e yakın e, koruma tedbirinin geri çekildiğini söyleniyor. Yani 40 bin kişi ısrarlı takipteki kocası ya da eş tarafından e, polise kendi vergileriyle e, polise e, kendisini koruması için polisler, onu korumadığını bize gösterdi. Maalesef yani benim de çok çok üzen bir konu bu.
0: Evet. Teşekkürler Aybike.
3: Ya ben burada küçük bir şey eklemek istiyorum. Bir açıklama geldi çünkü. Normalde uzaklaştırma emri verilince uzaklaştırılan kişiye takılması gereken elektronik kelepçe var. Bu ayak bileklerine takılıyor görmüşsünüzdür filmlerde, dizilerde. O kelepçeleri Boğaziçi şey dışındaki öğrencilere taktılar bu arada disiplin sürecinde. Bayağı korkunçtu.
0: Evet. ...bizzat o olayları takip etme fırsatım olmuştu benim de. Sosyal medyada zaten çok e, paylaşılan bir olaydı. Evet, çok haklısın bu konuda bence de. Kesinlikle katılıyorum. Emine, sana da şunu sormak istiyorum. Çok kullanılan bir argüman da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını e, doğru olduğunu... ...beyan eden insanların kullandığı en büyük argümanlardan biri de... ...bu sözleşme Türk aile yapısını bozuyordu. Zaten bu Türk aile yapısını son bir buçuk senedir... ...ben hayatımda en çok duyduğum kelimeler arasına girer. Özellikle iktidar cephesinden. Ee, mesela bir dizi yayınlanıyor. Türk aile yapısı bir şey rütük devreye girecek. Ee, Türk aile yapısını bozuyor. O yüzden rütük devreye giriyor. Bizim dergilerimizde maaş alan Rütük Başkanı sağ olsun. Sana da sormak istiyorum. Türk aile yapısı argümanına katılıyor musun?
1: Ya bence bu Türk aile yapısı kavramını kullananlar bunu tam olarak ne için kullandıklarını kendisi de bilmiyorlar. Ya da biz tamam evet Türk aile yapısını koruyalım ama sence Türk aile yapısı ne demek dediği zaman bence cevapsız kalıyorlar. E, çünkü a, bence e, onların savundukları şey, Türk aile yapısından kastettikleri şey, işte kadına toplumsal roller biçmek, işte kadını daha çok e, evde görmek istemek, kadının toplumsal hayatta aktif olmasına istememek vesaire. Ve bunun da açık bir şekilde dile getiremedikleri için asla biz onların e, Türk aile yapısını bozuyor bu sözleşmeden kastettiklerini ve bu sözleşmenin neden kötü olduklarını, savunduklarını anlayamıyoruz. Bu hem İstanbul Sözleşmesi için geçerli bence, hem de diğer işte bu Türk aile yapısını bozuyor söylemlerinin geçtiği konular için geçerli. E, bunun dışında yine iktidardan yani daha çok siyasi isimlerden gelen bir söylem de var. Hani ben demin söylediğim kısım daha çok bunun top ...toplumsal kesimlerden gelen boyutu için. E, bence siyasi isimler de buna net bir cevap veremiyorlar. Tamam evet bu, bu sözleşme toplumsal e, Türk aile yapısını bozuyor... ...fakat sizin öneriniz ne? İşte Türk aile yapısını bozmadan e, kadından neler vaat etmemiz gerekiyor... ...kadınları nasıl korumamız gerekiyor dediğimiz zaman... ...bence onların da bir cevabı yok. Çünkü e, zaten hani... Bence zihniyetlerini görüyoruz. Seneler içerisinde oldukça toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı söylemlerini gördük. İşte kadın erkek eşit değildir. İşte tecavüze uğrayan kadınlar da bir düşünsün o zaman falan gibi. Gerçekten çok uç noktalara varan söylemlerde bulundular. O yüzden bence şu anki işte Türk aile yapısını bozuyor argümanlarının hiçbir inandırıcı tarafı yok. Çünkü onların biz ne savunmak istediklerini anlayamıyoruz. Bence kendileri de çok bilmiyorlar diye düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun bu argüman hakkında?
2: Ben de bu argümanın arkasındaki sebeplere birazcık baktığımda... ...yani Türk aile yapısının hangi maddelerle acaba altını kazıyor diye baktığımda... ...orada biraz şeyin öne çıkarıldığını gördüm. Bu argümanın öne sürücüleri tarafından. işte LGBT evliliklerini... ...cezalandırılmaması... ...aslında açık bir şekilde bunu legalize edin... ...şeklinde bir hüküm de yoktu yanlış hatırlamıyorsam ama... E, ...bunların cezalandırılmaması gerektiği... ...ya da işte bunların... E, ...kanunla önlerinin kapatılmaması gerektiği... E, ...şeklinde bir hüküm var... E, ...ve e, biraz burada... ...LGBT propagandası yapıyormuş... ...sanki bu sözleşme... E, ...dolayısıyla bu da Türk aile yapısını zedeliyormuş... ...işte kadın erkek evliliklerinin dışında... ...alternatifler öneriyormuş... ...gibi argümanları da olduğunu hatırlıyorum. Zaten bu kesinlikle yanlış yani anlaşmanın içeriğinde olan bir argüman değil. Ama bence bunun kötü sonuçları şu şekilde oldu. Zaten Emine'nin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani zaten o aterkil aile yapısının savunucuları tarafından öne çıkarılmış bir argümandı. İşte ...LGBT'nin de biraz geleneksel olarak karşısında duran insanların çıkarmış olduğu bir argümandı. Ve bence bunun sonuçları biraz da şey gibi oldu. Evet, işte iktidarın ya da bu anlaşmanın ortadan kaldırılmasını savunan insanların öne sürdüğü şey... ...Türk aile yapısına zarar vermesiydi. İşte kadını koruması, kadına yaşam hakkı vermesi gibi diğer bütün güzel hükümler göz ardı edildi. Ama bence bunun altındaki böyle biraz daha gizli bir sebep de şeydi. Erdoğan'ın özellikle oluşturmaya çalıştığı ve birazcık özellikle 2008'den 2014'ten sonra inşa ettiği bir duruşu var. Bu da şey, batının karşısında duran, işte gerekirse masaya yumruğunu vuran güçlü lider, batının karşısında durabilen, batıya işte baş kaldırabilen, batıya boyun eğmeyen güçlü lider gibi bir imajı var ve İstanbul Sözleşmesi bu AB'ye uyum yasaları ya da işte Avrupa'ya uyum yasaları, e, demokrasi, insan hakları e, uyum sürecinin bir parçasıydı. E, ve bence şeydi birazcık, iktidar bunu belki isteyerek yaptı, belki çok istemeyerek yaptı ama bana şey gibi geliyor. Kadın haklarını çok önemsedikleri ya da işte kadını çok güçlendirmeye çalıştıklarından değil de e, AB'ye uyum sürecinin bir parçası olduğu için... Buna imza attılar ya da işte bunu sürdürdüler ve zamanında işte diğer kadın hakları yasalarını da çıkardılar. Sonrasında özellikle işte 2014'ten sonra 2015'ten sonra bunu birazcık şey gibi de geri çektiler. Hem aile yapısına zarar verdi işte biz Türk'üz yani Türk aile yapısı biraz daha farklıdır biz batılılar gibi değiliz dolayısıyla gerektiğinde batıya karşı yumruğumuzu da vururuz. Bu anlaşmadan çekiliriz. Bence böyle e, siyasi bir tarafı da vardı. E, sadece toplumsal taraftan yani toplumsal tarafından farklı olarak ve bu şu anda Avrupa'daki diğer e, hük- diğer aşırı muhafazakar işte aşırı radikal hükümetleri de birazcık teşvik etti. İşte Polonya gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusunda. Şimdi onlar da aynı argümanları ileri sürüyorlar. İşte Polonya LGBT'nin, Polonya hükümeti LGBT'nin sert bir şekilde karşısında duruyor. İşte ııı Abortion'un Türkçesi şu an ee, aklına kürtaj. gelmiyor. Kürtajı işte yasaklıyor. Ee, sonra diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden de biz de çekileceğiz. Çünkü geleneksel aile yapısına zarar veriyor. Ve bunu ileri süren başka başka Avrupa'da hükümetler de var şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir adım atmış olması sanki e, orada var olan ve işte insanların böyle çok da işte sürekli korumalıyız gibi harekete geçmedikleri bir anlaşmaydı İstanbul Sözleşmesi. Ama şimdi Türkiye'nin buradan ayrılması ve işte diğer hükümetlerin, diğer Avrupalı devletlerin bunu söylemeye başlamasıyla bence yanlış bir yanlış yöne doğru bir gidiş oluşturdu. Ve bu sadece bizim tarafımızdan kullanılan bir argüman da değil aslında. Onların da sadece ...bundan ayrılmayı meşrulaştırmak için aile yapımıza zarar veriyor, geleneksel değerlerimize zarar veriyor... ...gibi argümanları ileri sürdüğünü görüyoruz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerine baktığımızda böyle bir şeyin açıkça olmadığını da söyleyebiliyoruz aslında.
0: Peki çok teşekkürler. Ee, Aybiki'ye geçeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim, Medyaskop izleyicilerine teşekkür ediyorum. Ama e, yorumlara da istedikleri soruları bırakabilirler. Burada zamanım kalırsa onları da yönelteceğim. Bir de beğeni bırakmalarını rica edeceğim Medyaskop izleyicilerinden... Hemen IBK ile devam ediyorum. Bu özellikle IBK'ye sormak istediğim bir soruydu açıkçası. Çünkü kendisini de burada biliyorsunuz bireyci bir e, düşünce yapısına sahip. Ve açıkçası ben mesela sosyal medyada çok fazla hani bireyci düşünen ve kendini muhalif tabanda olarak söyleyen ve aslında o kadar muhafazakarda olmayan insanların hani kadın hakları yoktur, insan hakları vardır. 8 Mart Kadınlar Günü'nü ne, neden kutluyoruz ki insan haklarını... ...kutlayalım tarzındaki söylemlerini çok fazla görüyorum açıkçası. Ve eminim ki bu 8 Mart'ta da, da göreceğim bunları. Aybike'de bireyci düşünceye sahip bir insan ve ona da sormak istiyorum. Bireyci düşünce 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamaya engel bir düşünce mi? Ya şimdi
4: hani bir küfür edeceğim ama burada olmaz o yüzden içimde tutuyorum. <gülüyor> Ya şunu demek istiyorum, bireyci düşünce, liberal düşünce temel insan haklarını tanıyan bir düşüncedir. Ee, yani şunu söylemek istiyorum, mesela Ayn Rand'ın bir sözüyle o arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Temel insan hakları hiçbir şekilde e, tartışmaya açık bir konu değildir. Kadınların yaşam hakkı, var olma hakkı, bir birey olabilme hakkı hiçbir zaman hayır ya böyle bir şey olmasın, biz bireye bakalım söylemini kabul edemez. Bu arkadaşlar önce bunu mesela bir aynı rant okuyabilirler bu konuda çok e, muhaliflerse. E, bunun dışında şunu söylemek istiyorum. E, bu temel bir insan hakkı ve temel insan hakkının yok kadınıymış diyelim ki. Tabi yerden başlayalım. Bir yerden başlayalım. Yok biz birey olarak biz herkesin özgürlüğünü düşünürüz. Bu kusura bakmasına ama bu yeterli bir bakış açısı değil. ...bir yerde bir problem varsa önce onu çözelim,
0: sonra ötekini çözelim. Evet, teşekkürler. O zaman Rümeysa, sana soracağım bu soruyu. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bu da çok fazla tartışılan, gündemde olan bir konu. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açın nasıl?
3: Yani e, toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açım ...ben üçüncü dalga olarak, üçüncü dalga feminizminde görüyorum kendimi zaten. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğinde her düzlemde savunulması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, hani iktidarın yapı- yaptığı herhangi bir şey de bana çok ürkütücü ve korkunç geliyor. O yüzden yani hani, burada cevap verebileceğim yegi yani şey bu. Hani, ne, hani tam olarak ne sormak istediğini tam anlayamadım galiba.
0: Ya mesela bu da yani... çok kullanılan bir argümandır. Hani kadın ve erkek... Hukuk önünde eşit olsun. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği hani biraz toplumsal rolleri de içeren bir kavram olarak ben biliyorum. Yanlışım varsa lütfen düzel. E bunların da normalleştirilmesine de karşı gelen bir cephe var. Ya da ben en azından bu cepheyi çok süt evet, evet, tamam, tamam. Aslında bunu sormak, zaman, sormak Tam kapsam. galiba
3: ifade edemedim kendim. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Şöyle, yani ben toplumsal cinsiyet rollerinin akışkan olduğunu düşünüyorum. Tam herkes gibi açıkçası. kuyu teoriyi az buçuk aşina olan. Yani çok basit örnekleri var bunun. İşte Sibel bir film var izlemişsinizdir. Karadeniz'deki örneklerini çok net bir şekilde gösteriyor. Normalde alıştığımız erkek rollerini kadınlar bürünürken hatta köyün namus korun- korunması gerekince kadınlar başka bir kadını rençlerken. En ee, Erkekler işte kahvede oturup kadınların tarladaki çalışmalarını vesaire bekliyorlar. Bedensel olarak öğreştirin hepsini kadınlar yapıyor falan. Ne toplumsal cinsiyet rolleri bu anlamda zaten akışkan. Yani bana hep şey çok komik gelmiştir. Teorik anlamda da ben rasyonel değilim. Yani bir teori üretelim ve o, teorinin bir, o teori bize bir gerçeklik açsın, bir kapalı bir göstersin. Biz o ulaşalımcı değilim. Ben realist bir yerde takılıyorum polis şey ya yani, politik teori anlamında ve buradan da baktığımda toplumda olmayan bir şeyin teorisinin üretilmesinin mümkün olmadığını da düşünüyorum. O yüzden zaten bizim toplumsal cinsiyet rollerinin işte akışkanlığı dediğiniz şey zaten var. Yani her yerde var ve Türkiye'de de var. İster istemez işte maddi sıkıntılar, başka türlü durumlar, işte aile içi meseleler, toplumsal işte pozisyonlar vesaire zaten bizim anladığımız anlamda ikili cinsiyet rollerinin dikte ettiği pozisyonların değişmesine sebep oluyor. Normalde bu değişimler işte iktidarın talepleri ya da işte maddi durumun getirdiği bayağı hıssısal problemlerle olurken biz toplumsal cinset eşitliğini savunan insanlar diyoruz ki hayır arkadaşım bunun herhangi bir açıdan değişmesi zaten normal Dolayısıyla sen işte kendini bu açıdan hem kötü hissetme bir işte erkek gibi davranıyor olmak bir suç değil bir sorun değil yani ve hani erkek gibi davranıyor olmanın ne demek olduğunu dahi zaten sorgulamaya açmamız gerekiyor İkincisi de hani nasıl anlatayım bunun ...bizim kişisel isteklerimiz ve eğilimlerimiz doğrultusunda olmasını istiyoruz. Bence toplumsal cinsiyet eşitliği derken kastedilen şey bu... Yani toplumsal cinsiyet dediğimiz bir takım işte cinsiyet rolleri var ve o cinsiyet rollerinin kimin neyi nasıl yapmak istediğine dair dikte ettiği şeyler var. Ve bunun kontrolü iktidarda, devlette, işte zenginlerde, sınıfta vesaire. Biz ona karşı diyoruz ki hayır siz de değil bunun kontrolü. bizde. Biz sizin beden politikalarınıza karşıyız, bedenimiz üzerinde söz geçirme hakkınıza karşıyız, bedenimiz üzerinden nasıl zevk alacağımız, bedenimize nasıl davranacağımız ve kendimizi nasıl hissedeceğimizi biz seçeceğiz diyoruz temelde bence tuttum samciyi değil zaten bu demektir ve diğer hani o tartışmanın karşı tarafını o yüzden çok rasyonel bulamıyorum. Ya yani bana direkt açıkçası az önceki tartışma sırasında da e, hani bunu bayağı düşündüm. Yani Normalde devlet dediğimiz şey, işte Müslüman'ın, Hristiyan'ın şunu bunu fark etmez. Yani. yani. Avrupa'da da devlet, Amerika'da devlet, Türkiye'de de devlet. Devlet dediğimiz şey kendi başına bir şey değildir. Bir tarafı tutmaz, bir şey yapmaz. Ama kontrol etmek ister tırnak içinde tebaasında ve o kontrolü, o kontrolü nasıl kullanabileceğine göre hareket eder. O yüzden ben Türkiye'de işte Türk aile yapısı denen şeyi çok yani tartışırken bile Komik geliyor açıkçası tartışma bana. Çünkü bu tartışmanın kendisinin itelenmesi zaten iktidar tarafından bize, propagandanın kendisi bu. Yani Türk aile yapısı denilen şey, ben mesela çok temelde muhtemelen bu Türk aile yapısını e, ima ettiği ailede büyümüş bir insanım. Ve hani benim annemin babamın ben televizyonda işte bir dizi izlerken nelerden rahatsız olun çok iyi biliyorum. Ama iktidarın televizyonda şunlardan rahatsız olduğu dediği şey, benim annem ve babamın rahatsız olduğu şeyle aynı şey değil. Televizyonda göre rahatsız oldukları şey, iktidarı ve toplumsal sadece rollerine sorgulanmasına sebep olan şeyler, iktidarın, devletin. Ama benim annemle ve babamın rahatsız olduğu şey daha çok ahlaksızlık. Ondan sonra içki içilmesi, sigara içilmesi, şudur budur vesairesi. <gülüyor> yani bu açıdan iktidarın saldırılarını da, Türk aile yapısını koruyoruz kılıfı içerisinde. Hani bahsettikleri aile yapısını bile korumayan bir yerden sadece bir araç olarak görüyorum tartışmanın aracı
0: olarak yani. Peki çok teşekkürler. Emine sen ne düşünüyorsun toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilir mi Türkiye'de? Kaç yılımız var?
1: E, ilk önce bence de biraz toplumsal cinsiyet eşitliği bize ne söylüyor, aslında neyi amaçlıyor ona bakmak lazım. Ben de katılıyorum. Top, toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların ve aslında toplumdaki tüm bireylerin e, toplumda istediği rolleri üstlenebilmesini e, savunan bir... E, savunuyor. E, fakat e, burada senin de dediğin gibi aslında karşı targüman şu. İşte kadın ve erkek biyolojik olarak farklılılar vesaire vesaire. Aslında bence çok artık eskiyen e, bir argüman. Hani bununla nereye ulaşılmak iste, istendiği de bence çok belirgin değil. Tamam okey biyolojik olarak farklılar ne yapalım yani vesaire gibi. E, ve bu düşünceyi savunan bence çok büyük bir grup var Türkiye'de. Bu nedenle ben çok uzun bir yolunun olduğunu düşünüyorum Türkiye'de tam anlamıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması için. Ee, ya burada önemli olan şu bence e, sadece cinsiyet temelli değil herhangi bir insana herhangi bir özelliğinden dolayı işte sosyoekonomik durumundan, sos- geldiği sosyokültürel çevreden dolayı herhangi bir şey dayatamayız, herhangi bir rol biçemeyiz. Cinsiyet de bunlardan e, e, bir, bir tanesi ve burada ...da bir eşitliğin sağlanması gerekiyor. Bence birazcık insanlara bunun anlatılması... ...ve hani sana bak... ...biz bu özelliğinden dolayı bir rol bitiyor muyuz? Sana bunu yapman gerektiğini söylüyor muyuz? Ya da söylemeli miyiz? Hayır. O halde sen de başkalarına... Özel ...farklı özelliklerinden dolayı... ...bir şeyleri dayatamazsın. E bu yanlışı anlatmamız gerekiyor. Fakat hani... Çok rasyonel tartışmaların döndüğünü de düşünmüyorum burada çok argumentatif tartışmalar yok bence işte kadınla erkek farklıdır o zaman farklı rollere sahip olmalıdır dan öteye giden bir e, işte tartışma dönüyor bence e, o yüzden maalesef çok yakın bir gelecekte sağlanacağını düşünmüyorum.
0: Peki çok teşekkürler sen ne düşünüyorsun Sude?
2: Ben de belki bunu biraz bizim kuşak bağlamında inceleyebilirim çünkü Rümeysa ve Emine çok güzel anlattılar ve söylediklerini. ...katılıyorum büyük oranda. Bence de... ...şey... ...konusu biraz sıkıntılı. Buna ne zaman ulaşacağız? Umut Umutlu olmamızın sebeplerinden biri bence bu konuda. İşte Z kuşağı ve Z kuşağının biraz daha topluma entegre ettiği... ...işte sosyal medya kullanımı, çok fazla bilgiye sahip olmamız... işte. ...hızlı bir şekilde örgütlenebiliyor olmamız ve bunu sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayabiliyor olmamız... E, ...ve aslında birazcık daha e, bence bilgi çağının getirdiği e, politik doğrucu olmamız. E, biz biraz politik doğrucu olarak lanse edilen, öyle aksettirilen bir e, kuşağız. Ve e, sanki otomatik olarak hepimiz çok çevreciyiz, hepimiz çok feministiz, hepimiz insan haklarının tam olarak arkasındayız... E, ...homofobinin karşısındayız, ırkçı değiliz. Bence bizim kuşak hakkında böyle bir algı var. Ve bu algı şu şekilde zararlı. Birincisi bence çok fazla bilgi sahibi olmadan da... ...bir takım söylemleri gördüğümüz zaman ve bir takım söylemler yayılmaya başladığı zaman... ...bunun arkasında durabiliyoruz ve bazen bunlar hareketlere zarar veriyor. Kadın hareketi de buna dahil. İkinci zararı da bence... Biz artık bu şekilde e, tabulaştırıldığımız için, evet bunlar zaten politik doğrucu, zaten feminist olarak tabulaştırıldığımız için, bu sefer e, buna içimizden zarar veren insanlar da sanki öyle değilmiş gibi lanse ettiriliyor. Mesela e, çok rahat bir şekilde işte etrafımızdaki arkadaşlarımız, ...cinsiyetçi şakalar yapabiliyorlar ve aslında bu şakalar yani bu konu çok hassas bir konu değilmiş gibi davranabiliyorlar. Cinsiyetçi şakalara tepki gösterildiği zaman da... ...ay zaten şaka yapıyorum, zaten ben cinsiyetçi biri değilim, sen de çok radikalsin, sen de hemen çok fazla tepki verdin gibi... ...bu sefer karşı tepkiler almaya başlıyoruz. O yüzden çok... Bence e, aktif bir şekilde de savunuculuğunu yapamıyoruz. Bence bunların karşısında da çok sıkı bir şekilde duruluyor olması lazım. Nasıl ırkçı şakalar yapmamamız gerektiği gibi cinsiyetçi şakada yapmamamız gerekiyor. Bence hak hareketine herhangi bir yerden darbe vuran ve işte mesela bu şakaları normalleştiren e, her türlü e, söylemin karşısında durmamız gerekiyor. E, Bence bizim kuşağın da sıkıntısı bu yani. Çok doğru, politik doğrucu olarak görülüyoruz, i̇şte çok feminist olarak görülüyoruz ve sanki bizim kuşak zaten her şeyi çözdü ee, ve işte bizim kuşağı önü açılırsa her şeyi halledecekmişiz gibi. Ee, buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bence bizim de hala e, çok fazla konuda bilgi sahibi olmamız, bunun birazcık daha işte teorik arka planına. ...anlamamız, argümanlarını anlamamız gerekiyor. Bence biz çok argüman üretmiyoruz. Bir argüman öne atılıyor ve biz onu destekliyoruz doğrudan. Sosyal medyanın bence yan etkisi bu. Ya da işte bu politik doğrucu kimliğimizin bir etkisi. Bence argüman üretmemiz, bu argümanları anlamamız... ...bunları mekanizmalandırmamız
0: gerekiyor. Peki çok teşekkürler. Son bir kere söz hakkı vereceğim hepinize. Bir sorum olacak ama onun dışında da söylemek isteyeceğiniz son sözlerinizi tabii ki söyleyebilirsiniz. Aybike senle başlayarak şunu sormak istiyorum. Bu noktada tabii ki de o altılı fotoğrafta olan muhalefetten beklentileri nedir Türkiye'deki kadınların? Çünkü mesela burada daha önce beyanda bulundu CHP İstanbul Sözleşmesi ile alakalı İYİ Parti'de ama mesela İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı gün çok net hatırlıyorum Temel Bey, Saadet Partisi Genel Başkanı konuk oldu ki kendisi de o fotoğrafta o karede yer alan isimlerden bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını doğru bulduğunu ifade etti. Böyle bir sözleşmeye Türkiye'de ihtiyaç olmadığını, Türk aile yapısının bozduğunu ifade etti. Bu yüzden muhalefette alakalı beklentilerin nelerdir ve tabii ki de başka eklemek isteyeceğin şeyler olursa da ekleyebilirsin. Senle başlayalım. Şimdi şöyle, o tam, tabii
4: ki altılı... Fotoraftaki her partinin mutabakatı önemli ama ben şöyle olduğuna inanmak istiyorum. Her partinin ağırlığının yüz, oy yüzdesi olarak göreceğini düşünüyorum. Benim umarım haklı çıkarım. Deva'nın oyunun saadetinden daha yüksek olacağına inanıyorum. Bu önümüzdeki dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deva'nın iyi Parti'nin ortaklaşa olarak İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğini ya da bu yöndeki olumlu adımlarının e, tekrar e, devletin e, yenilenme sürecinde aktif olacağını düşünüyorum. Çünkü kadın hareketi gerçekten çok yatsınamayacak kadar güçlü. E, umarım düzelmeleri yaşayacağız önümüzdeki dönemde.
0: Teşekkürler. Rümeysa sen ne düşünüyorsun? Yani
3: ben de açıkçası CHP'nin Deva partisinin ya da İyi Parti'nin bu konuda hani e, olumlu sayılabilecek adımlar atabileceğini düşünüyorum ama bu adımların bizim hayatımızı nasıl etkileyecek konusunda şüphelerim var. Ya yani bunu zaten az buçuk benim hani konuşmalarımdan da fark etmişsinizdir. Yani birincisi şunu garantisi yok. Hani bu kadınları ya kadınlar bu hakları elde mi olacak bu hikaye yoksa işte biz kadınlara haklarını verdik mi olacak? Bu bir soru işareti benim kafamda öncelikli olarak. İkinci olarak da aslında olay biraz şu. Yani biz İstanbul Sözleşmesi'nin tebliğ imzalanmasını talep ederek zaten Zaten bir şey kaybettiğimizi kabul etmiş oluyoruz. Hani bunu bir kazanım olarak göründürerek. Yani biz demek ki İstanbul kadın hareketi olarak kaybettik. E, kaybettiğimiz yerden tekrar kazanabileceğimiz bir çıkar yolu olarak da bunu görüyoruz. Ve bu bana açıkçası hem acı geliyor hem de şöyle bir durum var. Yani geçmişte bulunduğumuzu düşündüğümüz bir yeri geri kazanmış olmayı ben bir kazanım olarak görmüyorum. Yani biz açıkçası kadın hareketi olarak aldığımız bir yarayı sarmış olabiliriz ancak bu en iyi koşullarda bir kazanım olarak gerçekleşse bile İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir imzalanması. Hatta imzalanırken de evet kadın hareketi de böyleydi zaten ve kadınların talepleriyle kadınlar haklarını elde ettiler diye anlatılsa bile bunun bir ancak yara sarma olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla mücadelenin bence hani ayağa kalkması bir şeyler yapabilmesi ve hani daha ileri götürebilmesi için aslında bizim hani bunu da uzun konu, kazanım olarak vesaire, hani tabandan örgütlenmesinin güçlenmesi, işte tartışmaların biraz daha karşılıklı anlayışla dayalı olması ve hani temelde ya Marx şey diyor, ya anlatılan senin hikayendir ve aslında herkese tek bir hikaye anlatıyor. Ben aslında tam tersi feminist mi böyle görüyorum? Yani bence her kadın kendi kadınıyla alakalı bir hikaye anı. Feminizm'de. O yüzden Feminizm'i bireyci de buluyorum. Sola yakın duruyor olmakla birlikte. Ve e, hani bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. İnsan, bütün kadınların her birinin kendi hikayesini, birbirleriye anlatılabiliyor olması ve bu şekilde bir arada bulunabiliyor olmalarını. E, bunu şeye benzetebiliriz aslında. Şitirner'in Union of Egoist diye bir kavramı var. Egoizm birliği. Yani biz hani çıkarlarımızın birbirimizle dayanışmak içerisinde yattığından az buçuk farkında olan insanlarız. Gerçekten kadınlar olarak. Ve yani bunun güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani iktidar bize tırnak içinde ne sağlayacak olursa olsun, bir şeyler yapabiliyor olmamız da gerekiyor bence kendimiz için. Peki çok teşekkürler. Emine. Ben teşekkür ederim. Ben de açıkçası
1: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceğine, bunun imzalanacağına inanıyorum. Çünkü Saadet Partisi'nin bu ittifak içerisinde bu konuda özellikle çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Fakat kadınların kazanım elde etmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda bence çok farklı ayaklar var, çok farklı alanlar var mücadele edilmesi gereken. Hukuki metinler, hukuki metinlerin imzalanması, İstanbul Sözleşmesi, gereken kanunların yapılması bunun sadece bir ayığı. Bence eğer muhalefet iktidara gelirse... Bunlar sağlanacak çünkü bu konuda çok büyük bir tepki aldılar kadınlar tarafından ve başta da belirttiğim gibi kadın hareketi muhalefeti üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip şu anda. Fakat bence kadınların mücadelesini etkileyebilecek üç başlıca alan var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi hukuk metinler, bir tanesi kullanılan siyasi dil. Ve toplumsal, e, sihir toplum hareketlerinin e, bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasındaki etkisi. Bu ikinci ve üçüncüsü noktasında nelerin çok değişeceğine e, gelecek dönemde çok emin değilim açıkçası. İkinci noktada siyasi olarak e, siyasetçilerin gerçekten bunu benimsemesi, bunun savunuculuğunu yapması... E, şu anki durumdan daha güçlü bir şekilde olacak bence. Fakat hala yeterli olmayacak. Çünkü hala Türkiye'de aslında çok ataerkil ve biraz yaşlı bir siyasi yapı var. Ve belli toplumsal tepkiler sonucunda muhalefet... Belli toplumsal olaylar konusunda tepki gösterse de bir duruş sergilese de bunu yeterince benimsediklerini ve bu konuyu yeterince önemsediklerini ben açıkçası düşünmüyorum. Hala Türkiye'de bunun çok önemli bir şey olduğuna inanmıyorlar. Bu birazcık tabii ki kendi tabanlarını... ...konsolide etmekle, kendi tabanlarının beklentileriyle alakalı da bir husus. Fakat burada kadınların ne düşündüğü genelde göz ardı ediliyor. Bunun dışında toplumsal olarak bence sivil toplumun burada önem- güçlenmesi çok önemli... Şu içinde bulunduğumuz dönemde maalesef sil toplum çok fazla baskı görüyor. Belki gelecek dönemde biraz daha sivil toplumun elinin rahatlaması, daha özgür bir şekilde hareket edilmesine izin verilmesi kadın hareketini güçlendirici bir etki yapabilir. Fakat bence birazcık sadece tek bir şeye odaklanmak değil de kadın hareketini farklı alanlara bölerek bu alanlarda neler yapmalıyız gelecek dönemde ona bakmak da önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ederim son olarak Sude sana dönelim
2: ben güzel bir soru olduğunu bunun. Bence güzel bir nokta yaparmak basıyorsun şu an muhalefetin siyasi anlamda zor bir yükün altına girdiğini söyleyebiliriz Bence bu konuda sadece bu konuda değil genel olarak bu politik yarışta artık adım atma ya da artık bir şeyleri gerçekleştirme talepleri bakımından ve şey, AKP'nin biraz kurmuş olduğu bu hegemonyacı sistemi yıkmak için biraz e, muhalefeti destekleyen insanlar şu gözle bakıyorlar. Gitsinler de e, ondan sonrasına bakarız gibi. E, ya da benim gözlemlediğim ve bu şekilde e, bir tutumu olan insanlar var. E, gitsinler de e, bu işte mu, e, muhalefetin oluşturmuş olduğu bloğa destek verelim de gitsinler gibi. E, bunu yaparken bence senin... E, parmak bastığı nokta olan işte e, bu bloğun içinde kimlerin aslında ne gibi görüşleri var bazı konularda e, ve özellikle işte e, bizim önem verdiğimiz e, kadın hareket konusunda ya da hak hareketleri konusunda genel olarak ne gibi duruşları var e, ona çok detaylı bir şekilde bakmıyoruz blok olarak görüyoruz ve işte CHP'nin biraz e, İyi Partisi'nin devanın başını çektiği bir blok olarak görüyoruz e, yani CHP ile bunu özdeşleştirmek isteyenler Tamam kadın hakları, hak hareketi aldığı darbelerden kurtulur gibi düşünüyor olabilir ama bence eğer bu, bu blok iktidar olmayı başarırsa şeye çok hem sivil topluma hem de onlara bence önemli yükler biniyor. İşte sivil toplumun şeyi sürekli talep ediyor olması lazım. Bu hareketler ya da işte kanun yapımında, ...kadına verilen haklar... ...ya da kanun yapımında bu hak hareketlerinin... ...genel olarak güçlendirilmesi... ...benimsenerek yapılmalı. Bu sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz için... ...çıkarılan bir yaygara değil. Biz sürekli... ...haklarımızı talep ediyoruz. Sürekli... ...bir takım kazanımlar elde etmek istiyoruz... ...ve toplumsal cinsiyet eşitliğine... ...ulaşmak istiyoruz şeklinde... ...bir duruş göstermeleri lazım ki... ...muhalefet bu... ...zor bir yükün altına girip... ...başardığı, işte kazandığı iktidarı... ...korumak için sürekli bu talepleri... ...karşılamaya çalışsın. Ee, yani aslında burada... ...sizin de... arkadaşların da dile getirmiş olduğu gibi... ...tabandan sürekli bir talep olması... ...ve bunun e, iktidarı elde edebilirse... ...muhalefetin karşılaması gerekiyor. E, muhalefete düşen yük de... ...tabii ki... E, ...bunun karşılanması. Yani e, işte... Önceki iktidar ve bizim sürekli karşısında durduğumuz ve demokrat olarak kendimizi aksettirdiğimiz bu düzlemde bu iktidarın yaptıklarının tam tersini yapmalıyız ve işte İstanbul Sözleşmesi'ne o yüzden katılmalıyız değil de biz gerçekten demokratız ve gerçekten kadın hareketlerini destekliyoruz. Dolayısıyla bu görünüşte yapılan bir hamle değil gerçekten benimseyerek yaptığımız bir hamle yani bence hem tabanın bundan emin olması lazım hem de muhalefetin buna çok dikkat etmesi lazım ki e, iktidar olduktan birkaç yıl sonra aynı duruma düşmesinler.
0: Peki çok teşekkürler Sude. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Benim için de çok bilgilendirici bir program oldu. Kendi öznem, öznesi olmadığım bir konu hakkında e, çok değerli yorumlarda bulundunuz. Çok inanılmaz değerli katkılarınız oldu hem bana hem programa. E çok teşekkür ediyorum hepinize. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi saat 11'de tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.